Okay, girate nella prima epistola di Giovanni. Come questa lettera è non ricca, è straricca, è piena di significato. Eh, copriremo solo quattro versetti questa mattina, i primi quattro versetti. E per, per magari chi è nuovo nella fede, è nuovo nella Chiesa, prima di guardare il testo della Bibbia vogliamo vedere un po' chi è l'autore. Anche se all'inizio della lettera non viene identificato chi sta scrivendo questa lettera, ma noi sappiamo che è l'Apostolo Giovanni. Okay? Quindi il fratello di Giacomo, figlio di Zebedeo, un pescatore di Capernaum, un socio di Pietro e Andrea, quindi un povero pescatore. Sappiamo che Giovanni era il più giovane. Infatti, probabilmente, quando Giovanni ha cominciato a camminare con Gesù, aveva forse 16-17 anni. Era un teenager, diciamo, possiamo dire. Era un ragazzo. Giovanni ha scritto... Il Vangelo di Giovanni, queste tre epistole e anche chiaramente il libro di Apocalisse. Ci sono tre temi principali in questo libro. La prima, la divinità e la grandezza di Cristo. La seconda, l'infinito amore di Dio per noi attraverso Gesù Cristo. E la terza, che è molto importante in questo libro, è l'amore, la suprema manifestazione che noi... Cioè, scusa, la suprema manifestazione del nostro amore per Dio è l'ubbidienza. Quindi questo libro è molto pratico, non è teorico, non è iperspirituale, no, perché Giovanni è molto... Cioè, lui parla dell'amore di Dio, l'amore infinito che Dio Padre ha per noi, per, per, a motivo di Gesù. Però lui è anche molto chiaro che se noi non amiamo il fratello che vediamo, noi non amiamo Dio che non vediamo. E che... L'amore, di nuovo, è la suprema evidenza che noi siamo veramente figli di Dio, che noi abbiamo conosciuto Cristo, che abbiamo conosciuto la grazia di Dio. In tutta la storia della Chiesa, Giovanni viene conosciuto come l'apostolo dell'amore, anche perché lui ripetutamente usa la parola dell'amore, parla dell'amore di Dio, l'amore di Cristo sia in questa lettera ma anche nel Vangelo di Giovanni. Anche se, guardando Giovanni nei Vangeli, non sembra un uomo di grande amore. Girate un secondo in Luca 9. Vediamo questo apostolo dell'amore. Allora, qui in Luca 9 il contesto è che Gesù eh, avevano passato un villaggio e come Gesù doveva andare a, a Gerusalemme e non doveva fermarsi tanto in questo villaggio, era solo tipo un, sai, una notte e poi via, 
La gente del villaggio non hanno ricevuto Gesù, dice se questo lo fai usare come l'albergo, vai avanti. E visto questo, in versetto 54, visto ciò i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero, Signore vuoi che diciamo che scende fuoco dal cielo e li consumi, come fece anche Elia? Signore, vuoi che bruciamo vivo tutto questo, facciamo Nepalm, no? Bruciamo tutto questo villaggio e tutta la gente dentro? Che apostolo dell'amore, amen? Ma Gesù, egli si voltò verso di loro e li sgridò, dicendo, voi non sapete di quale spirito siete. Siete carnale, siete... Il vostro pensiero è totalmente contrario al mio. Anche più avanti, nel Vangelo di Marco, capitolo 10, se volete guardare là, sempre Giacomo e Giovanni, perché come fratelli si lavorano sempre insieme. In Marco 10, versetto 35, Allora Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si accostarono a lui, Dicendo, Maestro, noi desideriamo che tu faccia per noi ciò che ti chiederemo. Ed egli disse loro, che volete che io vi faccia? Essi gli dissero, concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra, nella tua gloria. Now, e poi è scritto lì nel Marco che altri discepoli si, si sono arrabbiati, dice, ma chi sono questi palloni gonfiati, no? Che loro si vogliono alzarsi sopra di noi. E, 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 è bello perché la Bibbia è l'unica storia di una nazione che svela anche i brufoli, no? Che noi pensiamo apostoli, sai... Magari in Italia, chiesa cattolica, statue, sei apostolo, una persona su un pedestale, perfetto quasi. Sì, non perfetto come Dio, ma quasi perfetto. Invece la Bibbia ci fa vedere che erano tutti peccatori come noi. Sappiamo tutte le mancanze di Pietro, no? Lui tagliava l'orecchio del servo del Tempio, delle guardie del Tempio... Ha negato Gesù tre volte anche con parolacce. Vediamo le loro mancanze. Per me è molto incoraggiante perché, perché poi vediamo dopo la morte e resurrezione di Gesù, quando viene lo Spirito Santo nella loro vita e sono nate di nuovo e poi battezzate con lo Spirito Santo, Che trasformazione lo Spirito di Dio fa nel cuore di un uomo? Perché non sono più egoisti, non sono più bruciamo tutti. Anzi, la maggior parte dei, dei apostoli sono morti, martire per Gesù, predicando il Vangelo, amando gli altri, sacrificando la propria vita per gli altri. Nel Vangelo di Giovanni, ben cinque volte Giovanni riferisce a se stesso, se qualcuno vuole scrivere in 13, 23, 19, 26, 
20, versetto 2, e 21, versetto 7, versetto 20, Giovanni riferisce se stesso come l'apostolo che Gesù amava. E devo dirvi che quando io ero giovane nella fede, Non mi quadrava questo, ah, tu Giovanni, no? perché lo vedevo un po' come, sai, un vantare. Eh, sai, sì, Gesù amava gli altri, ma amava me. Cioè, lo vedevo un po' come un vanto orgoglioso, Ma poi, dopo tanti anni di camminare con Gesù, secondo me non è, non è questo il motivo per cui Giovanni si identificava come il discepolo che Gesù amava. Anzi, era il contrario, era grande umiltà. Perché Giovanni poteva identificarsi, no? Io sono il santo e potente reverendo apostolo Giovanni. Giusto? Io sono Giovanni, il vicario di Cristo. Io sono Giovanni che ho scritto un Vangelo, tre lettere e Apocalisse. O io sono Giovanni, il profeta che ho visto alla fine dei tempi. E in un certo senso tutte queste cose sono vere. Lui ha fatto tutte queste cose. Come oggi nella Chiesa si vedono in giro tanti autoproclamati apostoli, tanti autoproclamati profeti. Venite, no, riunione, grande apostolo, da qui e da lì. Invece Giovanni si identificava come un semplice discepolo che Gesù amava, un peccatore come tutti gli altri salvato per la grazia di Dio, un peccatore amato da Dio. Questo era suo, cioè, mi seguite? Perché non so voi quando avete letto la prima volta quando Giovanni si identificava l'apostolo, cioè il discepolo che Gesù amava. Io lo vedevo un po' come arrogante, un po' orgoglioso. Invece ho cambiato totalmente idea, che era il modo di Giovanni dire io sono un semplice pescatore, peccatore. Sono solo un uomo che Dio ha amato, come tutti gli altri. Una cosa anche particolare di questo libro per chi magari sta prendendo nota, è che Giovanni elenca cinque motivi per cui lui ha scritto questo libro. Quindi c'è un perché. Perché è stato scritto questo libro? Per quale motivo? Eh, Il libro di ebrei, possiamo dire, è stato scritto per il popolo ebraico. Libro dei romani, principalmente per i gentili, e principalmente anche per gli italiani e Giovanni ci dà queste, queste cinque motivazioni la prima è in capitolo 1 versetto 4 
Vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Poi in capitolo 2, versetto 1, figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Quindi quanti volete gioia completa? Solo metà della chiesa. Ok, va bene. Ah, io voglio vivere nella miseria, fratello. Va bene. Buona fortuna. Io voglio la gioia completa. Poi in questi tempi veramente ci vuole la gioia. La gioia dello Spirito Santo. Quanti di voi volete non peccare? Amen. Quindi possiamo imparare come avere gioia, come non peccare. In capitolo 2, versetto 12, Figlioletti, vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati in virtù del suo nome. Quindi vi scrivo per avere gioia, per non peccare, per sapere che i vostri peccati sono perdonati. Perché anche questo è un problema. Magari alcuni di noi, prima di conoscere Cristo come me, abbiamo fatto cose abominevoli. E quindi anche dopo la conversione, anche dopo la nuova nascita, Satana è sempre lì a ricordarci di tutti i nostri peccati, tutti... perché alcuni di noi i nostri peccati hanno avuto anche repercussione per anni. E magari il frutto del nostro peccato ci era sempre davanti perché Dio ci perdona del, del peccato, amen, ma non rimuove il frutto del peccato sempre. Se tu ammazzi qualcuno, Dio ti perdonerà, ma tu andrai in carcere. Il quarto motivo troviamo in capitolo 2, sempre in versetto 25 e 26. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Vi ho scritto queste cose... Riguardo, riguardo a coloro che vi seducono. Quindi Giovanni ci ha scritto per non essere ingannato. Sapete che credenti possono essere ingannati? Ci sono tanti falsi dottrine e falsi dottori in giro oggi. Ci sono sempre stati, ma secondo me ancora di più adesso. Tanti fake news. No, fake news adesso è una nuova, come si dice, frase di, di moda, diciamo. Ma nel mondo cristiano ci sono stati due anni di fake news. Infatti, uno dei fake news che girava durante, la, quando Giovanni ha scritto questa lettera, era che Gesù non era veramente eh, un uomo, che lui era solo un spirito. Questa è l'eresia dei gnostici, no? Gnostico, conosco, conosco, viene dal conoscenza, no? E loro insegnavano che tutto quello che era materiale, quindi questo pulpito, questa asta, il capanone, tutte le cose fisiche erano peccaminose, erano male. 
E quindi, secondo questo falso insegnamento, Gesù non poteva avere un corpo umano ed essere senza peccato. E quindi insegnavano, no, che Gesù non era venuto veramente come umano, ma sembrava un umano, ma era solo un spirito. E perciò vedremo più avanti che Giovanni è molto enfatico e lui dice noi abbiamo maneggiato, io ho toccato il corpo di Gesù Cristo. E anche più avanti in questa lettera, in capitolo 5, lui dice il sangue e l'acqua testimoniano. Quando parlava del sangue e dell'acqua di cosa parlava? Qualcuno si ricorda? Quando i soldati romani hanno infilato lancia nel fianco di Gesù, cosa è uscito fuori? Acqua, acqua e sangue. E c'era sangue delle mani e i piedi. E Giovanni era lì con la mamma di Gesù, con Maria. E ha detto, io ho visto, Gesù era un vero uomo. Perdevo sangue, perdevo acqua, come qualunque altro essere umano. Subiva il caldo, il freddo, il dolore, la tristezza il tradimento quindi Giovanni ci scrive che la nostra gioia sia completa che non pecchiamo che conosciamo che i nostri peccati sono perdonati che non siamo ingannati e l'ultima in capitolo 5 versetto 13 Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna, affinché crediate nel nome del Figlio di Dio. E poi mi piace il versetto 12, no? Leggiamo il versetto 11, perché questo è un versetto che io uso continuo quando evangelizzo le persone qui in Italia. Perché molti in Italia pensano, sai, vado in chiesa, vado a messa, sono un buon membro di chiesa, ho fatto la cresima, ho fatto il battesimo, ho fatto questo, ho fatto quello, tutti i sacramenti. Perciò, eh, Dio mi deve, no? Ma Giovanni è molto chiaro qui, la testimonianza è questa, Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Quindi è chiaro, non è la Calvary Chapel, non è la Chiesa Cattolica, non è la Chiesa Protestante o la Chiesa Ortodossa. Chi ha il figlio ha la vita eterna. E quindi la domanda per tutti noi questa mattina, ho il figlio? Ho conosciuto veramente il figlio di Dio? O lo conosco come figura storica? Lo conosco come personaggio lontano lì in cielo, chissà se sente le mie preghiere. Però Giovanni qua scrive, dice, perché tante volte, secondo me, anche noi evangelici, Quando pensiamo alla vita eterna, pensiamo quando sarò morto. Quando muoio, poi avrò la vita eterna. Non è vero che tante volte noi pensiamo in questa maniera? 
è sbagliato perché Giovanni scriveva un, un, un gruppo di morti no, lui scriveva un gruppo di credenti vivi sulla terra e lui ha detto vi scrivo voi che credete nel nome del figlio di Dio affinché sappiate e questa parola nel greco è che conoscete per esperienza in prima persona non solo mentalmente o teoricamente ma lo conoscete per certo per esperienza che avete la vita eterna perché abbiamo la vita eterna? perché siamo più bravi degli altri? perché abbiamo il figlio solo per questo questo è l'unico vanto che abbiamo io conosco il Signore per la grazia di Dio E quindi se c'è qualcuno qua questa mattina che non conosci, dice io, sì, sono cresciuto in chiesa, anche magari questa chiesa. Ho sentito parlare di Gesù, della Bibbia, da quando sono nato. Ma non ho ancora fatto un'esperienza personale con Cristo. Allora non lasciate questo locale prima di gridare a Gesù con tutto il tuo cuore. Signore, perdonami, lavami, ti voglio conoscere. Personalmente ti voglio toccare, voglio sentire la tua voce, voglio vedere la tua gloria. E quindi adesso cominciamo il libro. Quel che era del principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita. Allora, se il linguaggio qui è familiare, è perché Giovanni comincia il suo Vangelo con lo, con lo stesso tema, no? Perché lui dice, quello che era dal principio. E qui non sta parlando del principio della creazione, Sta parlando del principio del tempo, molto prima, da sempre, diciamo. E nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, da versetto 1 a 4, leggiamo nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. È molto importante, Gesù non è un Dio minore come dicono i testimoni di Geova. Giovanni vuole che è molto chiaro per noi che Gesù è Dio, onnipotente, che Gesù e il Padre sono uno. E Gesù non ha cominciato a esistere duemila anni fa quando è nato nella stalla Bethlehem. Gesù è sempre stata, come il Padre è sempre stato. Nel principio era la parola, la parola è presso Dio e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio. Tutte le cose che sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita e la vita era la luce dei uomini. Quindi qui Giovanni è molto chiaro, no? Gesù, la parola di Dio, 
e Dio, lui era con il Padre prima che le cose sono state fatte. Prima del Genesi 1. Non è il principio della creazione, è il principio, diciamo, dell'eternità passato, o del tempo, potremmo dire, per capirci. Ma molto prima della creazione. E poi saltiamo al versetto 14. E la parola si è fatta carne e abitato fra di noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito preceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. E questo è il fonte della gioia, di conoscere la grazia di Dio, di conoscere che i miei peccati sono perdonati. E se muoio in qualunque momento... Sarò subito, immediatamente, nella presenza di Dio. Non perché io merito di andare in cielo, non perché ho guadagnato il diritto di essere in cielo, ma perché Gesù ha già vinto per me. Gesù ha già vissuto una vita senza peccato per me. Gesù ha preso su di sé tutti i miei misfatti, tutti i miei falli, non solo prima di conoscerlo, ma anche quello di questa settimana e anche quello della settimana prossima. E non voglio dire che non dobbiamo chiedere Dio perdono se pecchiamo, dobbiamo farlo. Però Cristo ha già pagato per tutti i peccati che tu commetterai mai nella tua vita. È pagata. E di nuovo, affrontando questa eresia del gnosticismo, che Gesù era solo un spirito, che veramente non aveva un corpo fisico, Giovanni è molto enfatico, lui dice quello che era il principio, quel che abbiamo udito. E notate che Giovanni non dice, io ho udito, cosa dice? Abbiamo. E non sta parlando solo degli altri undici apostoli che noi sappiamo che dopo la resurrezione il Vangelo dichiara quante persone hanno visto Gesù dopo la resurrezione. Qualcuno si ricorda? Più di 500. Quindi dice, abbiamo, tutta la Chiesa principale abbiamo visto, abbiamo udito con questi orecchi la parola di Dio. Abbiamo visto con i nostri occhi la moltiplicazione dei panni, i ciechi che ricevevano la vista, l'azzaro che usciva dalla tomba. Abbiamo contemplato la sua gloria, la sua saggezza, la sua conoscenza e le nostre mani hanno toccato. Sappiamo nel Vangelo, Giovanni addirittura si, si riposava sul petto di Gesù. Quindi dice, fratelli, non credete questi eretici che dicono che Gesù non, è, non era veramente un, un umano, o che tutte le cose, il pulpito, 
tutte le cose sono peccaminose. Io ho toccato Gesù, io ho sentito con i miei orecchi le sue parole. Le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita, versetto 2, la vita è stata manifestata a noi e abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vinunziamo che la vita eterna che era presso il Padre è stato manifestato a noi. Quindi di nuovo, chi è il figlio? Ha la vita. È, è semplice, fratelli. <ride> Perché di nuovo, quando io, io cerco sempre di evangelizzare, e spesso volte le persone in Italia, in questi 30 30 anni che ci vivo in Italia, le persone pensano che tu li vuoi far convertire alla tua religione. Non è vero? Mi vuoi convertire e essere un protestante. Io dico, ma tu puoi convertirti al protestante e bruciare nel più profondo dell'inferno. Cosa? Chi è il figlio? Hai il figlio? E io chiedo sempre questa cosa. Se lei dovesse morire in questo secondo, ha la certezza totale, 100%, che andrà in paradiso? Eh, cosa dicono? Speriamo. Ah, ma chi può sapere queste cose? Anche perché la Chiesa Romana insegna che nessuno può avere la certezza della vita eterna. E sapete perché dicono questo? Perché non hanno letto la Bibbia. Nel concilio di Trento, no? Qua, un'ora e mezzo da noi, nel Seicento, nel sedicesimo secolo, sì, sedicesimo secolo, hanno detto anatema. Anatema è un modo di dire maledetto. Anatema chi dichiara di avere la vita eterna. Quindi la Chiesa Cattolica ufficialmente ha dichiarato l'Apostolo Giovanni maledetto. <ride> Perché lui dice, vi scrivo che potete sapere che avete la vita eterna, che potete avere la certezza. E quindi io chiedo alle persone, ma tu, se, se lei dovesse morire in questo momento, andrà in paradiso? Eh, non si sa. Speriamo. E dico, ma non deve sperare. No, uso spesso questo esempio. Quanti di voi uscirete di questo locale senza sapere se avete assicurazioni sulla macchina? C'è qualcuno? Abbiamo tutta l'assicurazione pagata? Abbiamo la certezza? Abbiamo un certificato, giusto? Ok, una volta si mettevano la finestra, adesso... Non si capisce se si deve mettere o no. Dicono di no e poi ti danno la multa perché non, non ce l'hai. Ma comunque, altro discorso. Abbiamo tutti la certezza che ho la responsabilità civile pagata. Alleluia. Quindi posso guidare tranquillamente. Si spera mai, ma se sbatto un'altra macchina, sono coperto. Quanto di più dovremmo avere la certezza... Dove trascorreremo l'eternità? 
Non si può affrontare la morte, speriamo, non sappiamo, troppo tardi. Non si può uscire in macchina, speriamo che Silvano ha pagato la mia assicurazione. Non sono certo, spero. Poi, boom, lei ha l'assicurazione. Eh, Silvana, eh, lei, eh, no, pensavo che tu l'hai pagato. Io pensavo che tu lo pagavi. Ma noi possiamo avere questa certezza perché la vita eterna non è inseguire una religione, ma avere comunione con una persona. Gesù Cristo, il figlio di Dio. L'unico nome, Atti 4.12, dato ai uomini sotto il cielo per cui possiamo essere salvati. Non Maria, non Sant'Antonio, non Padre Pio, Gesù Cristo. L'unico degno di lode, di gloria, di onore. Quello che abbiamo visto, udito, versetto 3, noi ve lo annunciamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e col Suo Figlio, Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Quindi, di nuovo, come otteniamo la vita eterna? Credendo in Gesù, avendo comunione, no? Avendo qui la parola comunione, coinonia. E coin viene dal avere in comune, no? Come io, Silvana, Giosaia, adesso Abigail non è più nella nostra casa. Non abbiamo il cibo in comune, non abbiamo tre frighi. La maggior parte del cibo appartiene a Josiah, che è teenager. (ride) Quanti di voi avete figli maschi, no? È come da un giorno all'altro c'è un interruttore che mangiano così e poi mangiano così. Ma perché siamo una famiglia, abbiamo un comune, abbiamo una comunione da casa, abbiamo una comunione del cibo. E qui l'intimità di cui Giovanni abbiamo comunione con il Padre e col suo figlio Gesù Cristo. E io vi scrivo queste cose finché la vostra gioia sia completa. Quindi la nostra comunione non è con una statua, con un crocifisso. La nostra comunione è con una persona vivente, che parla e i nostri orecchi udano le sue parole, che possiamo vedere, che possiamo toccare, che possiamo sperimentare nella nostra vita, in modo personale. E come lo Spirito Santo si avvicina a ognuno di noi, è unico. No? Siamo tutti salvati, uguali, ma il modo in cui Dio ci parla, si manifesta nella nostra vita, è, è particolare per ognuno di noi. 
E il versetto 4 ci ricorda di quello che Gesù ci ha detto nel Vangelo di Giovanni, se volete girare lì in Giovanni 15, un passo che abbiamo già studiato, ma è buono di ricordare. Giovanni 15, versetto 9. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimora in voi e la vostra gioia sia piena. Allora, volete la gioia piena? Spero tutti, non dovete alzare le mani, ma alcuni di voi siete troppo pigri per alzare anche la mano, ma è domenica, fratello, sai, devo riposare, ormai devo andare al lavoro. Non so voi, fratelli, io guardo nel mondo e c'è un mondo senza gioia. Con contrasti, no? sinistra, destra, vaccino, non vaccino, questo, quello, maschera, non maschera, Russia, Ucraina. Ma noi, cari, abbiamo la risposta per questo mondo, perché la gioia non è basata sulle relazioni fra l'Ucraina e Russia e Stati Uniti, E non è basato su cover o non cover, maschera, vaccino, questo o quello. Chi è presidente della Repubblica? Ma è basato perché il Padre ha amato Cristo e Lui così ama noi. E noi siamo chiamati, sembra... Egoista quasi, no? Dimorate nel mio amore. Notate Gesù non ha detto dimorate nelle mie regole. Dimorate nel mio amore. Ogni giorno svegliati e contemplate quello che io ho fatto per te su quella croce. Contemplate l'immensità e la grandezza dell'amore del Padre per te. Figlio, figlia mia. E questo, quando l'abbiamo preso nel più profondo del nostro essere, la manifestazione sarà ubbidienza alla sua parola. Perché ci dispiace deludere il nostro papà. Noi non ubbidiamo Dio perché abbiamo paura delle botte, ma lo ubbidiamo perché amiamo, perché lui per prima ha amato noi. E questo è il segreto della gioia, fratelli. Se tu hai perso la gioia, magari chiedi allo Spirito Santo, Signore, c'è qualcosa che devo confessare? C'è un fratello nella sella di cui devo fare pace? C'è qualcosa nella mia vita che impedisce la mia gioia? Signore, fammi vedere. Così posso confessare, così posso fare pace con questa persona, riconciliarmi, perché voglio sperimentare di nuovo questa gioia soprannaturale di nuovo 
non è basato su nessuna cosa di questo mondo la salute, il lavoro, denaro, non denaro è una cosa soprannaturale no? la Bibbia dice una gioia ineffabile e piena di gloria devo confessarvi che in questi giorni non sono stato molto bene dopo Natale quando ho fatto questo chemio pesante ho tanto dolore, tanta nausea e io voglio essere sincero io volevo andare in paradiso signore portami via sono stanco di soffrire però come vedete il signore ha detto no Craig devi soffrire con loro (ride) ancora devo finire la mia opera in te Io non vedo l'ora di andare col Signore. Però voglio restare qua, finché Lui vuole. Ma più presto possibile, per me meglio è. Perché la Bibbia, no, qui gustiamo, abbiamo la capara dello Spirito Santo. Se già è così bello di conoscere il Signore, la sua presenza, la gioia qua, come sarà quando saremo lì? A piena. E quindi dimoriamo nel suo amore, manifestiamo questa gioia. Finché gli altri possono chiederci, ma... C'è qualcosa in te diverso. C'è qualcosa nella tua vita, non so cos'è. E possiamo dire, sai perché? Perché ho Gesù. E anche tu puoi avere Gesù. Quello che ho io è per tutti. 